0: Bon, on avait préparé, on avait dit avant l'émission qu'il fallait que je prépare oui. un petit jeu, un petit quiz. Un petit jeu Un petit quiz. Bon, j'ai pas eu le temps ou un peu la flemme, du coup j'ai pas vraiment fait mes devoirs. Oui. Mais j'ai quand même trouvé ah. un quiz tout fait.
1: <rire> <rire> Quelle arnaque non, en vrai, vous avez okay. compris,
0: euh, ici euh, on a Quentin Fluenceur qui maîtrise bien le métal, mais aussi le rap, alors que Narmé, Bon, tu peux, nous, tu peux nous redire ton avis sur Clone non, je crois bah, que... clone... Ouais, euh... non, t'as pas grand-chose à dire. Du coup, on mais va tester... Je j'ai un avis. On va tester spécifiquement ta culture métal pour voir où on en est. Aïe, 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 et aïe. pour que nos auditeurs comprennent bien où on est. Ok, vas-y. Bon, on commence super facile. Ok. Comment s'appelle le festival dédié au métal <rire> qui se déroule à Clisson chaque année Le Hellfest. C'est bien. Il y avait le des propositions... à eux, excellent voilà, festival. Voilà, non, mais c'est facile, mais c'est pour commencer doucement. Oui, oui. Et puis ouais, c'est excellent festival. Vous l'avez déjà fait trois fois. J'y suis déjà allé, mais en tant que journaliste, une ou deux fois. Bah, encore une question sur ce merveilleux ah. festival. Euh, combien de litres de bière ont été bues lors du dernier Hellfest oh, ça compte un peu jouer aussi.
1: Apéro <rire> euh, Merci. Euh, ah, lui,
0: Combien de litres Deux litres, faites une estimation euh, à la louche. Litres
1: 2000 litres Non mais gros, tu te rends pas compte c'est que dalle. Ah, de, de... 2000 litres, c'est... 4000 pintes. Ah. Il y a 180 000 personnes okay. sur 3 jours. 10 millions de litres Non, c'est moins. C'était quand même
0: 800 000
1: litres. Ce qui fait une moyenne de 4, billets, 4 pintes par personne, un truc comme ça
0: Alors Ils mettent 3,2 millions de demi, donc 1,6 million de pintes. Gros cerveau. Euh, faites vos calculs chez vous, mais ça doit faire une dizaine faites de pintes par personne. non, Un truc comme ça. Alors là, de quelle nationalité est le groupe Iron Maiden Anglaise. Oh, quelle culture!
2: Ah, a, bah, j'écoute quand même. jamais écouté. Enfin, si j'ai écouté. Mais... Bon, ça, c'est trop
0: facile, euh, je passe. Cite-moi
1: trois chansons d'Iron Maiden. Non, je peux pas.
2: Je ils ont... connais pas les noms.
0: <rire> j'écoute de tout, moi. Mm. Vas-y. À quel groupe mythique appartenait Ozzy Osbourne? Je fais les propositions.
2: Attends. Ozzy Osbourne, euh... Attends, merde, Ozzy, Ozzy, euh, Alice Cooper non Mais gros
0: Ozzy, <rire> fais-moi des propositions Motorhead ouais. Black Sabbath ou Kiss Kiss Oh là là, aïe, 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 aïe Coup dur, coup dur Pardon pour cette humiliation d'armée ah. Ok, vas-y,
1: continue Des
0: professionnels hein. des... Quel est le signe de ralliement des fans de métal
1: C'est la corne Mais t ah là là, le, le hands up bon bah voilà c'était et qui l'a popularisé question de subsidiaire bonus ouais, ouais une vraie question quel chanteur extrêmement connu l'a popularisé Bruce Ekinson Dio de quoi de Dio c'est un groupe bah c'est le nom du mec de quel groupe le Dio c'est aussi le nom de son groupe mais il a chanté également dans Black Sabbath ok et dans Rainbow le groupe de Richie Blackmore
0: Bon, c'était très Bref. facile, mais tu t'en es bien sorti. Ah, bah, okay.
1: j'ai ma place enfin, dans ce tu auras podcast. Le titre, ah. Tu ah. obtiens le
0: titre de métalule. Il aura sa place <rire> dans le podcast quand il écoutera
2: <rire> Je suis métalule. Mon objectif, euh, c'est de devenir écoutera, un métal. Euh...
0: Voilà, Il Méta faut perdre le le. Bon à euh, la suite. Ouais. Bon bah après ce jeu exceptionnel.
2: <rire> Merci hein, de l'avoir
0: préparé. C'est ton temps libre. Ouais, et franchement, tout. je cool, me suis donné. Hein. Franchement, c'était c'était ouais, bah, on, bon, on fera mieux la prochaine fois. Promis, ouais. promis je me rattraperai. Oui, oui. bon, bah, maintenant, on va bah, être... essayer d'avoir un petit débat là oh, tous les ouais. trois autour un, au un sujet euh, ouais. intéressant. Puisque bon, c'est la première. On mélange première. les univers du rap et du métal. Pro et premier vrai, podcast
2: qui le fait en France. Hein.
0: Sûrement. Je sais pas, pas vérifié, mais sûrement, j'imagine. <rire> et c'est deux univers qui sont quand même assez éloignés. Les fans de l'un écoutent rarement l'autre. Ça arrive. Et on se demande déjà pourquoi. Bon, après, ça c'est évident, parce que les musicalement... Les fans de l'un écoutent rarement
1: l'autre, mais on va nuancer,
0: quand même. On va nuancer, on va nuancer. Bon, évidemment, musicalement, c'est très différent. Mais on avait ce constat que peut-être les fans de rap étaient moins ouverts d'esprit. Moi, je ne suis pas d'accord, mais quant influenceur, ici présent va avancer ses arguments
1: euh, Alors, moi, je vais déjà différencier ah. deux catégories dans les gens qui écoutent du métal, mais en fait, deux catégories dans les gens qui écoutent de la musique en général. C'est qu'il y a ceux qui écoutent de la musique comme ça, comme tout le monde écoute de la musique, et sans particulièrement s'intéresser profondément à l'art de la musique, de machin. Et il y a les, mais, ce qu'on appelle les mélomanes, qui sont ceux qui ont vraiment s'intéressé déjà à l'histoire qu'il y a derrière les musiques, mais aussi qui vont aller chercher au-delà de la surface des groupes mainstream, qui vont un petit peu chercher des, des pépites méconnues, et que ça va être vraiment... Ça fait partie de leur vie, la musique, c'est important, c'est une passion. Et bah, ça, il y en a dans tous les genres musicaux. Et dans le métal aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens... Leur préférence, c'est le métal, leur univers, c'est le métal, mais ce n'est pas non plus des gens qui euh, sont passionnés de musique de fou. Et aussi... Euh, c'est des gens qui ont pu être attirés par le métal pas que par son aspect musical mais aussi par son esthétique, son aspect communautaire etc. Chez ces gens là qui sont plus attirés bah, par l'esthétique du métal qui sont pas forcément passionnés de musique oui, là de effectivement ouais, c'est un mode de vie est etc okay, oui, euh, là effectivement on peut dire qu'ils sont pas forcément très ouverts d'esprit ils vont pas écouter beaucoup d'autres choses que le métal mais par contre dans les vrais passionnés de métal, les gens très passionnés qui diguent etc qui euh, écrivent sur le métal, qui font de la scène, etc. Bah, C'est avant tout des passionnés de musique. Et ça peut être, dans certains cas, et d'ailleurs, je m'inclus là-dedans, des gens qui étaient passionnés de musique avant de découvrir le métal. Et qui, pour eux, le métal est un des, des styles qu'ils mmh. qu écoutent, mais ce n'est pas le seul. Mmh. Et euh, ceux-là sont souvent très ouverts et notamment, ils ont l'habitude d'écouter les sorties, mais de, de s'intéresser à l'évolution de la musique en général, et du coup à écouter, bah, y compris du rap en fait. Là, effectivement, je n'ai pas, pas d'études sociologiques à la clé, mais euh, des gens que je connais de la scène, etc., des, des vrais passionnés, ils écoutent tous plus ou moins du rap, euh, parce que si c'est la musique numéro un actuellement, et qu'elle est oui. assez incontournable. Puis ils vont écouter les dernières sorties, et y compris des artistes émergents dont on a parlé plus tôt dans l'émission. Comme La Fèvre Comme La Fèvre, par exemple, qui est très appréciée et qui vont des fois être plus au courant des dernières sorties rap, des, dernières, des nouvelles vagues, des nouveaux artistes émergents, que euh, certains amateurs pas très éclairés de rap. Alors, c'est vrai, c'est aussi parce que euh, c'est plus facile
2: de se tenir au courant des, de la scène rap, j'ai l'impression, et notamment des nouvelles, des nouvelles scènes qui émergent, des petits artistes, etc. Je pense à Twitter, par exemple, où je pense à... Il y a quand même pas mal de sites qui... Euh, qui en parlent, etc. Alors que pour le métal, bon,
0: alors moi, par bah,
1: bah, le métal, euh, t'as as des sites euh, qui lisent les sorties et qui chroniquent les dernières sorties. Ah, mais ce qui veut mais dire que c'est pas
0: accessible pour celui qui n'est pas déjà dans cet univers.
1: Et il tu... y a moins cette culture tu... aussi. Les et gens, et euh, voilà. euh, ouais, dans le rap, ils guettent les sorties. Quoi. Oui. Tous, les, tous les vendredis, ils guettent, ils discutent, ah. ils écoutent l'album, ils en discutent, tu vois. Mais parce que aussi, euh, le rap a une culture beaucoup plus instantanée. Que celle du métal, même si de plus en plus, hein, la culture que tu décris est, est aussi hein, dans le métal. Mais bon, le rap a une histoire, mais dans le métal, c'est beaucoup plus important de connaître, enfin, c'est mieux vu, on va dire, globalement, de connaître ses classiques, de connaître l'histoire, les grandes lignes, des grands styles, l'arbre généalogique du métal, que de connaître les, les dernières sorties. Alors que dans le rap, on s'en bat un peu plus les couilles, j'ai l'impression. Euh, ça tu, dépend, euh, tu oui. Tu peux euh, être un amateur de rap euh, et pas avoir écouté d'albums d'avant 2010, voire d'avant 2015. Il euh, y ouais. a beaucoup de.
2: Tu vas quand même. Euh, ce sera quand même critiqué euh, C'est un mal, débat, notamment un par débat les que j'ai déjà et vu et dans,
1: dans la sphère rap, ça. Oui, oui, c'est un il débat. Il faut connaître les classiques alors dans le métal, c'est pas un débat. Oui, mais moi je suis d'ailleurs étonné effectivement de, de ce débat, mais c'est vrai
2: que c'est un débat qu'il y a beaucoup eu. Mais euh, à chaque fois que j'écoute ces débats-là, je suis pas très convaincu par les arguments, mais c'est. Dans le rap, il y a cette euh, culture de la compétition. Quoi. Cette culture de... Euh, ah ouais, euh, mon extreme. artiste... Euh, ouais, il y a ça, mais il y a surtout la culture de mon artiste, c'est le plus fort, c'est le plus chaud, il va péter. Tu vois, de choisir son rookie et de euh, <rire> faire la propagande du truc euh, jusqu'à ce qu'il pète et quoi, et puis ensuite d'en choisir un autre. Quoi. Et j'ai l'impression que c'est moins le cas dans le métal. Dans le ouais, métal, euh...
1: c'est plus un concours de beat de celui qui connaît le plus de groupes, qui a vu le plus de groupes.
2: Ouais, tu vois, voilà, ça c'est marrant, tu vois. Alors que pour le rap, en tout cas, moi, quand, quand je suis dans ce milieu-là, après, je ne fréquente pas non plus énormément de gens dans ce milieu-là.
1: Mais... Tu ne mais fréquentes je... pas beaucoup de gens de manière générale Non, ouais, très peu de gens. Très peu euh, d'amis. Très, en fait. très, très, très peu, oui, ah. très peu. C'est <rire> 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 déjà sympa que tu sois là. Hein. Ouais, ouais, ouais
2: non, bah, on est là. Hein. C'est vrai, en tout cas, c'est vrai déjà dans le rap, il n'y a pas forcément beaucoup de curiosité. Par exemple, dans le rap, il existe un clivage, par exemple, entre ceux qui aiment le rap à l'ancienne. Mais euh, rap à l'ancienne, ça veut dire, par exemple, je pense à un artiste comme Souffrance. Ces gens les gens qui écoutent que Hayam, euh, Lunatic, euh, je sais pas, quoi, Salif et tout ça, ils vont écouter oui. Souffrance aussi, peut-être en 2021, tu vois. Mais ces gens-là, par exemple, ils vont dire Ah moi, j'aime le rap à l'ancienne, euh, j'aime pas, pas les nouveaux trucs, effectivement, avec euh, l'autotune comme vraiment euh, grande barrière, etc. Et à l'inverse, on, on a l'inverse qui existe aussi, des gens qui, effectivement. Euh, Écoute pas de rap à l'ancienne en disant oh, ça c'est trop vieux, ça m'intéresse pas, euh, etc. C'est
0: ouais, la culture de l'instant, il n'y a que la, la sortie qui compte. Et puis euh, limite, il y a 2-3 ans, c'est déjà c'est déjà de la préhistoire quoi, dans le rap. C'est très vite, hein, j'ai l'impression.
2: Après, c'est vrai que quand tu suis le rap, euh, une sortie en enchaîne une autre. Et des fois, ouais. tu te dis, euh, tu as envie d'écouter, je sais pas, un vieux Green Monet. Alors là, je fais mon, mon connard, mais euh, ouais. Green Monet, c'est un gars euh, de 2010 et tout. Et tu dis, bah ouais, mais en fait, attends, il y a le nouveau Hamza qui est sorti, I'm Ah putain, je n'ai pas écouté Nunka qui vient de sortir son 13 titre Ah, j'ai ça à rattraper de l'année dernière, machin. Et du coup, effectivement, ça fait que ça va vite. Eu... C'est bien parce que ça montre qu'il y a une, une scène qui est florissante. Sa ah, vie, ça, hein, ça
0: c'est sûr. Sa vie. Ah, sa ouais. vie. ah ça, ça vit. Ah,
2: ça, ça grouille de vie dans ce milieu. Mmh. Mais euh, d'un côté, effectivement, ça fait que tu n'as pas le temps de te rattraper tes classiques. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce délire de. Euh, de dire, bah, au lieu de rattraper ces classiques, de limite de revendiquer, de dire, euh, moi, je sais pas qui c'est IAM, euh, jamais écouté, euh, je sais pas ce que c'est, euh, Lunatic et tout, je m'en fous, euh, moi, j'écoute euh, Hamza, SCH, euh, et c'est très bien, euh, ça me va. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que le rap étant la, la culture dominante, enfin, la musique dominante, il y a énormément de gens qui écoutent du rap, mais effectivement, qui ne sont pas spécialement fans de musique ou fans
1: de rap. Oui, mais là, je propose quand même euh, qu'on centre le débat, justement, sur euh, vraiment les fans, les amateurs ouais. de rap ou de métal, de musique. Parce qu'en fait, évidemment que les gens qui écoutent de la musique comme ça, euh, bah, ils vont prendre la musique qui est la plus accessible... Et les gens qui sont tombés dans le métal, ils vont rester dans le métal parce que c'est l'univers qu'ils connaissent. Ouais. Les gens qui sont tombés dans le rap vont rester dans le rap de la même manière que. Oui, c'est ça. ça va être le qui, sujet, c'est surtout qui les. Qui n'est pas ponts. passionné de musique, il reste dans l'univers qu'il connaît.
0: Mmh, le sujet, c'est surtout les, les pas ponts entre ailleurs. les genres. Et, euh, voilà. et Mais... à quel moment tu fais, euh, tu fais et la pour démarche Il y a
1: beaucoup de fans de rap, de fans de rap qui disent vraiment le rap, qui écoutent le rap, etc. Qui n'écoutent que du rap ou presque. Oui. Ah oui, ça c'est sûr, à Mais... mon avis. Alors que dans le métal, pour le coup, parmi les amateurs, c'est.
2: Très rare. Après, le métal est très vaste. Enfin, Après, le, je le rap aussi, mais
0: pour l'action du métal, il doit sûrement aussi y avoir quelque chose d'un peu générationnel, puisque euh, notre génération, nous, bah, évidemment, on baigne dans le rap, c'est la musique numéro un. mais je pense que les plus anciens, les métaleux, un peu, un peu plus âgés, à mon avis, qui ont 40, 50, 60 ans, euh, bon, le rap, voilà, c'est pas
1: pour eux. Quoi. Oui, mais euh, par exemple, euh, un gros passionné de métal de 40, 50 ans, euh, non, il écoute hein. les autres styles, il écoute euh, la fève, euh, non, il n'écoute pas forcément la feuille, mais tu vois, il va avoir... Euh, C'est quelqu'un qui va très bien connaître, par exemple, euh, le rock des années 80, euh, la pop des années 80, euh, les scènes musicales des années 80. Tu sais, il va être ouvert sur euh, hum. les univers musicaux qui étaient accessibles à, à lui, tu vois. Parce que ouais. là, on parle d'ouverture générale de manière oui, plus oui, oui. générale, tu vois. Évidemment qu'un vieux euh, va avoir du mal à raccrocher les wagons du rap. Parce que juste, euh, il n'a pas accès facilement à cette culture-là, il faudrait vraiment... Euh, et encore que...
0: Oui, non, mais des, bien sûr qu'il doit des y des... mecs y avoir de 40 des... ans et oui. tout
1: qui vont... Euh, ils vont plus s'intéresser, tu vois, parce qu'ils savent que c'est la musique actuelle et tout. Euh... Oui, il y a des exceptions, c'est euh, sûr. Non, mais, mais... c'est pas de l'exception. C'est vraiment, pour moi, le passionné de métal et avant tout un passionné de musique. Et euh, même si le métal va être son style préféré, quelque... d'ailleurs, un sous-genre de métal en particulier pas tout le métal oui. et il veut, par exemple il va plus écouter euh, je sais pas du jazz que euh, du death metal un fan de heavy parce qu'il préfère le jazz que le death alors que c'est pas du métal mm. et en fait c'est plus quelqu'un qui dans son spectre va avoir euh, le métal dedans qui du coup connaît la scène va évoluer dedans etc ben même, euh, peut même avoir un groupe, tu vois, mais va être passionné d'autres trucs. Et ça existe dans le rap des, des rappeurs, euh, notamment, qui sont passionnés d'autres musiques et qui le prouvent en euh, hybridant euh, leur rap avec d'autres musiques. Chez les artistes, oui. Mais, mais chez, euh, les chez les auditeurs. Euh... Bah, pour moi, il y a deux raisons à ça. Alors, peut-être qu'il y en a qu'une.
2: Je crois qu'il a deux.
0: <rire> Commence par la première. Mais
2: la première raison, c'est que le rap, au fait, ça a été aussi une musique qui euh, a dû se faire sa place, qui n'était pas, qui passait pas trop en radio avant, etc. Qui vendait pas trop, il bah y a cette fameuse grande période 2000-2010 du rap où ça vendait plus. Quoi. Mmh. Alors, euh, plutôt 2005-2015, plutôt autour de là, puisque dans les années 2000, on a les grands succès de Booba et tout ça, donc on peut pas dire que ça vendait pas. Mais euh, le rap, c'est une musique qui a galéré à déjà à pouvoir se donner en ouais, concert. Mais elle vendait,
1: mais elle vendait toujours sur des catégories très précises de voilà. la population. Quand même. Oui, mais tu vois, il galère à se donner mais, euh, Le concert. métal aussi, le métal a été euh, il galère est à être des vendeur des années 80, mais chez les jeunes. Mm. Et aujourd'hui, c'est transgénérationnel, et ça peut faire des gros chiffres euh, pour les groupes qui parlent à tout le monde, mais sinon, le métal fonctionne bien de manière générale, mais il euh, y a peu de sorties qui font énormément de trucs, il y a énormément de groupes moyens dans le métal, en fait.
2: Mm. Bah, ouais, C'est intéressant, parce que je ne sais pas si dans le rap, c'est le cas... Euh... J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'artistes moyens, mais un artiste moyen dans le rap, c'est quand même quelqu'un qui peut faire une tournée à 10 dates
1: et les remplir quasiment toutes. Oui, bah dans le métal, c'est plus que ça. Un artiste... Il y a énormément d'artistes qui font des tournées mondiales, mais parce que c'est le métal, une musique mondialisée, contrairement au rap. Enfin, sauf le rap américain. Et... Mais du coup, il y a énormément d'artistes, en fait, qui ont... Euh, je sais pas, je vais dire euh, 20 000 fans, mais dans le monde entier, tu vois, et qui vont euh, vivre de ça. Mais du coup, euh, ça se voit pas à l'échelle d'une population tellement c'est dilué, en fait. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai que dans le rap, bah, euh, déjà, quand tu es un rappeur français, bon, euh, tu peux
2: tourner qu'en France. Parce qu'on bon peut bon même bon. aller
1: plus loin que l'amateur de rap n'écoute que du rap, c'est... Euh, les ah, amateurs que de rap français n'écoutent Quasiment que du rap français, oui, tu vois. Oui. Il y a mais des, vrai. Tu peux avoir des passionnés, vraiment, qui écoutent beaucoup de musique, mais que du rap français, à 95%. Et 5% du reste, ça va être les trucs que tout le monde écoute. Euh, L'Aventurier, euh, tu vois, j'aime bien YouTube, youtube euh, vite fait, et encore, oui. tu vois, ce, ce genre de patrimoine commun de la musique. RTL 2. RTL 2, voilà, exactement. <rire> oui, alors, et ben
2: ça, ça s'explique, parce que, à mon avis, parce que, il
1: y a eu ce besoin, justement... Déjà,
2: comme le rap français est un, était une musique qui ne vendait pas du tout dans les années 2000 et tout, avec plein d'artistes vraiment très bons techniquement et tout, qui étaient écoutés, mais qui ne vendaient pas. Pourquoi À cause du, du piratage. Et comme à l'époque, les rappeurs, ils tournaient moins, bon, en fait, ils pouvaient se faire du fric que sur les ventes de CD. Et les concerts, c'était beaucoup plus dur pour eux. Et du coup, il y a eu cette propagande un peu chez beaucoup d'auditeurs de rap français de dire... Non, mais on, on soutient les artistes, on les écoute. Le, le rap français, c'est trop bien. Tu vois Il y, y a ce côté. Oui, mais dans le euh... métal
1: aussi, il y a un côté communautaire hyper fort. Elle frame grande famille euh... du métal. Du coup,
0: on est dans l'impasse. On ne sait toujours pas pourquoi les
1: amateurs de rap n'écoutent que du rap.
0: Mais toi, en, bah, en bah, es train de dire. C'est ce que j'allais oui, que dire. Voilà. Ils sont, sont matrixés. C'est matrixé. matrixé. mon avis. Ils bah... sont
1: matrixés. Ils entendent quelqu'un chanter sur une tune. Ils deviennent fous. Ils entendent des vrais instruments. Ils deviennent fous. Ils entendent un truc qui n'est pas sur une grille. Euh, programmé sur ordinateur. Et armée ici
0: présent, on va faire un peu son procès. Tu écoutes principalement du rap, un peu de Christine and the Queen. <rire> <rire> c'est plus son, plus son la scène, mais c'est pas grave. Vas-y, bah, explique-nous, toi, vas toi, personnellement, c'est quoi ton rapport au rap et aux autres genres musicaux
2: bah Moi, c'est bizarre, parce que quand j'ai commencé à réellement, on va dire, écouter de la musique, j'entends par là, de chercher des albums, chercher des courants, chercher des artistes à écouter... Très rapidement, ça a été plutôt du rap américain et euh, des trucs euh, plus euh, électro, électro swing, etc. Tu vois. <rire> et, ouais, non, c vrai. Des goûts
1: de merde dès le début.
2: Oh, <rire> oh. <rire> hey, le laisse hey, oh, Continue, continue. continue. Et c'est vrai que, assez rapidement, je suis allé vers le rap français. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a plu, c'est effectivement les, les paroles. Les de C'est euh, déjà. C'est effectivement le fait de comprendre ce qu'il racontait. Le fait de kiffer la, rime, la... de kiffer la rime, la technique, etc. La prestance de l'artiste, machin. Mais, Mais là, en fait, tu, marques un point, tellement tu marques riche. un point
1: très précis. C'est ah, oui. que... Euh... Ah ouais. Oui, pour moi, très tu précis. vois, kiffer les techniques rapologiques, c'est quelque chose d'unique au rap que l'on oui. ne retrouve pas dans les autres musiques. Enfin, on peut kiffer... enfin, bah, tu peux on kiffer va... les riffs, quand même. Oui, et les lettres. <rire> Mais euh, <rire> bref, euh, tu vas rarement euh, écouter une musique pour la rime, tu vois, euh, ailleurs que dans euh, le mmh. rap. En fait, c'est des critères euh, d'appréciation qui sont euh, assez uniques. Et même, mmh. par exemple, euh, qui fait la performance d'un musicien qui, en fait, est le rappeur, en reléguant aussi en toile de fond, même si ça, ça, ça tend à être mis en cause aujourd'hui, euh, la prod qui est plus une sorte de support n'a pour vertu que d'être efficace. Du coup, quand tu vas écouter... Là, c'est une interprétation personnelle. Hein, mais quand euh, tu vas écouter une musique où euh, tu vas kiffer beaucoup plus un tout quand tu écoutes du rock, même de la pop, où euh, l'appréciation de l'arrangement est beaucoup plus grande, notamment euh, chez les amateurs de musique, je sais pas, de, de rock, de pop-rock, on va beaucoup parler... Euh, producteurs on va beaucoup parler de comment ça a été enregistré on va beaucoup parler de la technique de jeu de chaque musicien de machin et c'est un truc beaucoup plus euh, transversal alors que le rap c'est vraiment focus sur une personnalité et d'ailleurs je parle de personnalité euh, euh, je prends pas ce mot au hasard parce que c'est la personnalité qui va même être des fois plus importante que euh, que la technique musicale euh, c'est à dire le rythme euh, la voix machin oui, mais il y a. Si je veux dire, tu écoutes du booba, genre, c'est avant tout son charisme. Enfin, on peut analyser le truc musicalement euh, ouais, pour même. dire pourquoi c'est hyper puissant, mais euh, c'est avant tout quand tu écoutes comme ça, tu es en mode waouh le, le mec, le, le mec ah. est là. Non, quoi. mais c'est sûr que y a, y a... c'est un autre aspect qui fait que
2: peut-être euh, les auditeurs de rap sont moins ouverts à d'autres types de musique, c'est il y a beaucoup de. On s'identifie beaucoup à l'artiste qui rappe. Et à, à ce qu'il dégage, à son charisme, etc. Et à ce qu'il raconte. Et euh, effectivement, on a un, comme tu disais, on s'intéresse peut-être moins à l'ensemble, à l'orchestration, à est-ce que la prod, elle sonne bien, etc. Et du coup, ça fait que. Après, quand tu vas vers du rock ou des, des, des styles où, par exemple, bah, la voix est moins importante, ou pas forcément moins importante, mais où le sens de ce qui se raconte, on, on s'en fout un peu plus, même si dans le rap carré c'est un peu le cas mais. Du coup on est un peu perdu quoi. Enfin, en tout cas moi je sais que quand j'ai essayé quand j'ai d'écouter au début un peu d'autres genres et tout, bah t'es un peu perdu puisque tu sais plus où te... Tu vois, où mmh. tu t'accroches. T'écoutes un morceau de rap, bon bah tu sais que tu vas suivre ce que te dit le mec. Son couplet, son refrain, ok, sa gimmick, etc. L'ambiance est. Et t'écoutes un morceau de rock atmosphérique trop de 7 compliqué. minutes,
1: trop compliqué pour. T'es
2: un... en mode, euh,
1: ouais, qu'est-ce qui se passe bon, Après, il euh, euh... y a des bangers de 3 minutes aussi euh, dans le.
0: Bah, oui, euh, oui, bien sûr. Ju justement, on peut peut-être essayer de donner des conseils à ce bon nanar pour euh, essayer des ponts musicaux pour essayer de se rapprocher alors, du métal. Alors, moi qu ce, ce qu que je voulais dire aussi un fan de rap
2: Et ben alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que en réalité, les auditeurs de rap effectivement, sont assez éloignés du métal, mais ne sont pas forcément très éloignés d'autres styles musicaux. Je pense à la soul. Je pense à là où le rap va puiser les samples de ses productions et tout. qui vont être Mais gros, la combien, combien d'amateurs de funk, rap écoutent de
1: la soul Ah non, quand même oh là, 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 tu Mais me... chez les
2: trentenaires, quarantenaires euh, ouais, amateurs de okay, rap, je viens. ça écoute de la soul, bien sûr. Les vrai. journalistes de rap, ils écoutent beaucoup de soul, ils écoutent beaucoup de R&B et tout. Bon, le R&B euh, ouais, rap, c'est hein. proche Ouais, aussi. mais tu
1: vois, ce qui est bizarre, c'est que... Ils n'en parlent pas tant que ça, enfin je sais pas, c'est pas visible. C'est qu'effectivement, si la personne... C'est les beatmakers je... qui oui. font
2: beaucoup ça aussi, qui, qui, eux, sont beaucoup plus ouverts d'esprit et tout. Et comme là, ils prennent un peu plus de place, ils commencent à amener ces influences-là. Par exemple, les artistes qui sont très ouverts, les rappeurs très ouverts artistiquement, enfin musicalement dans leurs projets, c'est souvent des rappeurs qui sont beatmakers aussi. Je pense à Hamza, Damso, je pense à... À l'inverse, par exemple, Booba, c'est quelqu'un qui a une oreille pour tout ce... Pour les nouvelles vagues de rap, pour... dans ce style, il a une oreille pour les prods et tout. Par contre, on ne peut pas dire qu'il a des albums extrêmement ouverts musicalement sur euh, d'autres genres. Quoi. Non. C'est quand même... Euh, il est très focus.
1: Euh, il est ce il s s en se se à fond et il a une oreille pour le rap de fou. C'est-à-dire tu le mets n'importe euh, voilà. quelle musique, il va savoir comment poser dessus. Mais par contre, euh, bah, quand il fait du reggae... Il ne va, euh... <rire> voilà. va pas faire du damso,
2: voilà. Il ne va pas il faire du damso, il ne va pas faire un me... morceau comme Morose. Ah oui, Jimmy, euh, oui, bah voilà. quand mais il essaye de coeur. faire autre chose, euh, c'est triste.
1: On embrasse Booba, bien sûr. bien sûr. Il vient quand il veut.
2: Hein. Il vient quand il veut. Mais euh, Et donc du coup, et à mon avis, le truc, c'est que le métal, bah, en réalité, par exemple, c'est tout con, mais il y a très peu de samples de musique de métal, tu vois. Il en existe, hein, des prods mm -hmm. basés sur des musiques de métal. Mais c'est très rare. Alors que plus aux
1: états unis qu'en France, d'ailleurs.
2: Oui, il en existe plus, bah, c'est vrai.
0: Mais on avance. <rire> on y arrive. On voit le trend, hein
2: et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il n'y a pas trop de liens entre ces deux communautés. Bon, il y a cet aspect-là, que quand tu écoutes du rap, en fait, tu n'es pas en contact avec du métal. Il y a aussi
1: une réalité sociologique. C'est vrai, c'est vrai. Attends
2: l'argument avant
0: qu'il y Non, mais que le rock et le métal
1: est une musique de blanc, classe moyenne supérieure. Ouais. Alors que le rap, c'est une musique plus populaire, tu vois.
2: Ouais, maintenant, c'est
1: quand même écouté aussi... Ce n'est pas écouté par un, un, large un, spectre, un cadre de 40 ans. Euh, je parle là des amateurs, ouais. des vrais amateurs de ah musique, ouais. qu on qu'on parle de ça, tu vois. C'est quand même situé sociologiquement. Mais après, que les euh, auditeurs ne se croisent pas tant que ça, euh, c'est une chose. Mais après, euh, là, le sujet, c'était quand même sur, on parlait, l'ouverture d'esprit de, des communautés de ouais. et de l'autre. Et c'est vrai que tu marques un point sur le fait que effectivement les amateurs de rap peuvent être ouverts sur des styles qui ne sont pas les mêmes que les amateurs de métal par exemple un typique l'amateur de métal, il va aussi écouter à côté bon du rock évidemment après euh, des trucs euh, de cold wave euh, euh, il va écouter de l'électro, il va écouter des musiques ambiantes, il va écouter de la musique classique mais il va beaucoup moins écouter de la soul euh, et du jazz par exemple. Et à l'inverse
2: l'auditeur de rap, il va avoir beaucoup plus de mal mais là, à c'est l'auditeur de et rap
1: tout. ouvert d'esprit Raison que c'est par contre ça va être des gens plus âgés, mmh, bah ça, je sais pas, je sais pas parce qu'en bah, réalité, que, euh... quand tu décris l'auditeur de Soul, as des, tu décris toi-même comme le trentenaire, euh, oui, c'est vrai que beaucoup de rap, euh, mais quand et moi, quand je parle de l'auditeur de rap qui n'écoute que du rap, voire que du rap français, je pense aux jeunes de, de, de 18 à 25 ans, tu vois, de 15 à 25, mais c'est vrai que c'est surtout qu'en fait quand le rap le samplaît à Bâle la sol et tout c'était plutôt dans les années 90-2000 et tu vois quand un chroniqueur rap qui arrête pas de dire écoutez autre chose que du rap arrêtez d'être matrixé c'est le chroniqueur sale bah oui. euh, il a 35 ans tu vois oui on, même plus hein. je sais plus mais il y a peut-être 40 il est extrêmement euh... âgé oui et, bah, extrêmement l'ancien après on est... l'embrasse il, il vient quand, quand il veut, veut. c'est un audience non, mais... là je parlais des, des gens oui. de notre génération ah oui d'accord je vois mais c'est ce que je voulais bon, dire aussi c'est que sur les sur les samples
2: c'était beaucoup le rap, effectivement, des années 90, début 2000 et tout. Et, euh, et il se trouve que quand tu as un sample, tu vois, tu, par exemple, tu trouves que la prod elle est superbe, tu vas chercher c'est quoi le sample, ça t'amène vers écouter, euh, je ne sais pas, par exemple Nina Simone. Euh, moi, moi c'est comme ça que j'avais découvert Nina Simone, je ne sais plus pour quel titre. Mais ça va te faire découvrir cet artiste-là, tu vas peut-être écouter l'album. Ça va t'ouvrir vachement à ce, à ce style. et Sauf qu'il se trouve que maintenant... Avec euh, les règles beaucoup plus chiantes des ayants droit et tout, sur le fait de clear les samples et tout, il bah, y a moins de samples dans le rap. Et donc le rap est de... et devient encore plus une musique auto-centrée, ou alors tu vas avoir des samples, mais vraiment de euh, une demi-seconde, d'un truc qui est complètement, euh, que tu ne peux pas reconnaître et tout. Et c'est un peu dommage. Et c'est aussi peut-être ça qui explique une sorte de fermeture d'esprit euh, des auditeurs de rap. C'est que, bah, au final, ils... Ils... leur musique est. Auto-centré et ne les ouvre pas vers d'autres, les ouvre moins vers d'autres styles.
1: Et euh, on peut évoquer un dernier aspect de ce sujet qui est que euh, ce qui est assez drôle, une sorte d'ironie, c'est que dès qu'un rappeur fait un projet qui sort du rap oui. ou qui s'ouvre à d'autres univers musicaux, tout le monde va le sauter en mode Ouais, incroyable, machin. Mais en même temps, quand ce même rappeur, deux ans plus tard, va revenir sur un projet rap, rapeau centré donc on va faire, ouais, trop oui. bien. Il revient au rap. Il y a un espèce de. Le de, retour de, aux de, sources. Ouais, il y a une espèce de schizophrénie par rapport à ça. Oui, Mais oui. alors qu'en plus, par exemple, si euh, un rappeur, euh, bah, je sais pas, faire un projet euh, sol, il va vraiment pousser la chanson à chansonnette inviter des musiciens de sol. Mais euh, là, je parle des jeunes, en hein, plus, ils vont aller écouter l'album, ils vont faire, ouais, incroyable. Ils ne vont jamais aller écouter de sol de leur vie. Euh, tu as l'exemple de l'album de Liliocci. Oh. Liliocci alors que euh, personne ne va aller écouter du, du rock psyché euh, par ailleurs. Voilà.
2: Mais effectivement, ils n'auront peut-être pas la curiosité, euh, ou alors ils vont vraiment dire, Waouh, Liliotti, euh, la, la musique elle est nouvelle, ce qu'il propose, c'est incroyable. Oui, il y a cette ça ça ouverture ils vont être psyché, parce qu'en qu fait, on sait que c'est nouveau,
1: alors ouais. que c'est un style qui a 40 ans. Alors que
2: tu sais que ça existe et tout, mais effectivement. Mais ça, c'est peut-être plus dû à l'instantanéité, du... tu découvres le projet, tu, tu découvres le projet, et je veux dire... T'as juste à l'écouter, ça te renvoie pas vers d'autres choses, tu vois. Ça te renvoie pas vers Time Impala, ça te renvoie pas vers euh, MGMT, ça te renvoie pas vers des trucs comme ça. Vers euh, Rush aussi, je pense, c'est un peu
1: dans le style. Euh... Rush Non. Du hard rock progressif.
2: Moi, j'ai le souvenir d'avoir écouté un truc comme ça euh, qui me faisait penser, euh, mais je dois me confondre. C'est pas psyché. Euh... Non, bah, je, je confonds hein, Et du coup. Effectivement, euh, l'auditeur. Mais c'est marrant parce que ça montre que, quand même, tu vois, par exemple, quand les auditeurs de rap, ils sont hyper saucés par Lingotti en disant, c'est trop bien ce qu'il fait et tout, tu dis, bah, c'est des gens qui, mine de rien, ils peuvent apprécier autre chose que du rap, du coup. Mais c'est juste, peut-être, ça montre que c'est l'accès à l'info, c'est juste, c'est leur artiste qui leur propose ça, et ça les intéresse, mais si c'était un autre artiste, ils n'auraient pas la curiosité d'y aller, quoi.
1: Mais c'est aussi qu'il y a les trucs du rap, euh, d'être très euh, sur une grille, et. Tu vois ce que je veux dire? Non. Le truc de. Bah. Le rap, c'est, euh, vu que c'est sur des prods, bah c'est sur une grille rythmiquement parfaite d'un ordinateur, tu vois. OK. Et, euh, et aussi, le chant est très généralement autotuné. Il y a cette, cette précision rythmique parfaite et ce chant qui est, euh, en termes de justesse, parfaite. Et ces instruments, qui sont souvent aussi parfaits, même quand c'est des, des vrais instruments, ils sont samplés et collés à la grille, qui font que... Quand ils sortent de ça, ils écoutent des groupes avec un tempo un peu fluctuant, je pense aussi, ils peuvent avoir du mal. Parce que c'est. Ça peut leur sembler bizarre, genre là, cette imperfection. Euh... Oui, mais il y a le côté efficacité de beaucoup de morceaux de rap aussi.
2: Le rap, c'est une musique efficace, quoi. C'est genre, tu l'écoutes, c'est couplet, refrain, couplet. Et je ne sais pas oui. comment dire,
1: rythmiquement. Oui, mais après, ça a beaucoup de morceaux de rock psyché aussi, beaucoup de morceaux de, de métal, de rock. Euh... Ouais, mais j'ai l'impression quand même, quand t'écoutes des albums euh,
2: de méta, c'est un peu différent. Y a quand même plus de variations, plus de...
1: Ouais, ouais, ils ont plus tendance à faire ça. Même dans, dans la durée, c'est quand même Oui, la durée moyenne d'un morceau de métal est plus longue qu'un morceau de rap, mais ça voilà. c'est
2: sûr. Donc c'est quand même pas, pas tout à fait la même chose. Ouais. Mais, mais c'est vrai que par contre... Non, mais ce que je voulais dire aussi, pour finir là-dessus, c'est qu'il y a une rivalité historique entre les auditeurs de rap et de métal.
1: Bah, de contre-culture...
2: Euh... Mais c'est culturel, tu vois. Par exemple, les auditeurs de rap, même en termes de style vestimentaire, en termes de euh, de thèmes, des de de thèmes, tu vois, ça existe pas. Enfin, ça doit exister, mais à la marge, un album de, de rap qui parle de la nature, de la grandeur de des montagnes et tout, tu vois.
1: Et à l'inversement, <rire> est-ce qu'un album de métal bling bling, ça existe? Le néo-meta, ouais, non, même pas. Ça va être, euh, ça va prendre l'aspect du rap plus street. Ouais, c'est sûr, c'est deux Ray. genres
0: que tout oppose, sauf le pogo. Ouais.
1: Ah. <rire> <rire> bon, euh, euh, bon, on ça. va parler du pogo là, non Non, genre, non, 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 mais c'est.
0: Bah en vrai, euh, c'est quelque chose. Euh, J'ai pas grand chose à dire. style à piqué pogo, à l'autre
2: Oui, c'est bah, de, comme quoi, c'est pour eux. Non mais ouais, dans la culture, c'est aussi que là, il y a plus de concerts de rap maintenant parce qu'il y a plus d'auditeurs. Du coup, forcément, les pratiques euh, des, euh, mm. des concerts de, de métal et tout qui ont lieu depuis plus longtemps euh, viennent euh, de notre côté de la barrière, quoi.
1: Mais mais euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi. Je mais pense aussi, aussi, faut pas, pas oublier pas que le, le rap et le métal ont été un un peu plus euh, mélangés et les scènes étaient plus proches dans les années 90, notamment quand les deux genres passaient sur MTV oui. de manière simultanée. Qui pouvait exister des feats euh, le, le euh, ouais, voilà par exemple, il y en a eu d'autres, et euh, ces genres étaient plus poreux, et le pogo est apparu dans le métal aussi dans les années 90, par transmission du, du punk, vu que de base ça vient du punk, du punk hardcore, et du coup je pense que le pogo est arrivé à la fois dans le rap et à la fois dans le métal dans ces années-là, donc euh, je pense que les deux ont piqué euh, au punk hardcore en réalité. Merci pour la précision. C'est juste que dans le rap, ça a pris des proportions un petit peu bizarres avec des pocos sur tous les n'importe quoi. Oui, ouais, c'est la Mais jeunesse euh, aussi. Ça, c'est une autre histoire.
0: Fasse. Faut que jeunesse se fasse. Ok, boomer. Mais oh, du, coup, oh. du coup, maintenant du coup. que l'auditeur de dérif et des lettres amateur de rap, et maintenant il est averti, il se rend compte qu'il n'est pas assez ouvert d'esprit, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour élargir ses horizons et pourquoi pas se rapprocher du métal après parce qu'il n'aura pas envie un truc, on, peut, on faire peut faire un, peut un truc des deux,
1: euh, des deux sens c'est euh, qu qu'est-ce qu'un amateur de rap euh, pourrait aller trouver dans le métal et qu'est-ce qu'un amateur de métal oui. pourrait trouver dans le rap ouais. tout à fait. et bah tu après, vois
2: euh, par exemple c'était mon frère donc qui est un le vraiment un gars qui écoute que du métal et euh, il me disait souvent euh, ouais le rap euh, je dis ça, ça peut être un bon exemple d'auditeur de métal on va dire euh, classique tu vois ouais mais dans le rap euh, c'est que des insultes euh, non ils sont tous misogynes ils pensent qu'à l'argent machin euh, et puis en plus euh, quand ils chantent c'est autotuné du coup euh, c'est pas la vraie voix mm. du coup c'est pas intéressant machin mm. bon bah qu'est ce que tu veux répondre à à, à cet auditeur là tu peux lui dire bah justement peut-être que dans le rap tu peux trouver des gens qui ont une plume enfin qui jouent un peu plus avec la langue notamment française parce que tu, bon, c'était mon frère français donc... Alors la que tu comprends, tu peux toi aussi trouver ludique euh, les rimes qu font, qui font, fait les tout ce qu'ils trouvent, les jeux de mots, les petites blagues, euh, qui fait aussi ce qu'ils racontent euh, sur certains artistes, tous les artistes évidemment. Moi, ouais, euh, euh, euh,
1: qui fait aussi de simplement l'énergie et qui fait aussi. Euh, moi, je prends du exemple, euh, métal, moi, euh, ce qui m'a fait euh, rentrer dans le rap, c'est Booba, et euh, ce que j'ai retrouvé du métal, c'est l'énergie, la puissance euh, et la puissance que ça dégageait, tu vois et c'est d'ailleurs toujours quelque chose que je, vais trouver, que je vais chercher et dans le rap et dans le métal mais en fait ça dépend ce que la personne cherche dans la musique en fait c'est dur de faire des avis généreux, enfin oui. de donner euh, un conseil général parce que déjà des gens vont écouter des styles de rap différents et des styles de métal oui. différents qui n'ont rien à voir pour des raisons très différentes et du coup euh, mais ce qu'on peut dire mais en général, bah en tout cas pour ceux qui s'intéressent vraiment à la musique de toute façon, si des gens sont arrivés jusque-là dans le podcast, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup trop à la musique pour ah leur oui, propre bien. Clairement. Euh, Merci. Et. Bah, non, mais ça va être de, de, de trouver des, des, des formes d'expression en fait, qui sont extrêmement différentes. En fait, si tu viens du rap et que tu vas écouter le métal, ou si tu viens du métal et que tu vas écouter le rap, tu vas te retrouver euh, face à une altérité presque complète. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce challenger soi euh, par rapport à d'autres formes. Euh, t'es un fan de métal, tu vas écouter la LaFev, t'es en mode, mais où est-ce que j'arrive c'est ça qui est hyper intéressant et le en général qu'on a qu'on va qu'on a été écouté du métal c'est qu'on cherchait quelque chose de très stimulant quelque chose de très euh, euh, même euh, exigeant et qui nous et qui nous fasse changer notre vision de qu'est-ce qui est beau musicalement parce que quand même euh, le métal la plupart des styles euh, les styles les plus extrêmes sont considérés comme la majorité des gens comme du bruit et à l'inverse, plutôt réciproquement, le rap euh, hardcore et tout, tu fais écouter du booba à un random, il va aussi trouver ça euh, débile et agressif, tu vois. Donc en vrai. fait, c'est un peu une sorte de, de facette différente d'une même pièce, mais des, des formes d'expression qu'on n'ont rien à mais de quand même quelque chose qui va, ouais, qui va changer ta vision de, de ce que c'est que, que la musique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on cherche. Donc c'est bête de fermer l'une des deux portes. Et en plus, c'est aussi des univers musicaux qui sont tous les deux hyper larges et dans lesquels on peut toujours trouver quelque chose qui va nous correspondre. Je pense que tout le monde peut trouver des formes de rap à qui ça peut plaire, qui soit plus mélodique, qui soit plus agressive, qui soit plus mélancolique, qui soit plus... Euh, qui va appeler à réfléchir ou au contraire qui va être très régressif et faire appel à nos tripes. Et il y a exactement la même chose dans le métal. Donc, euh, let's go, quoi. Bah oui, oui. Et, euh, et puis, en plus, moi, je dirais aussi que, par exemple, pour un auditeur de métal,
2: le rap peut être euh, la porte vers d'autres genres qu'il a peut-être euh, moins écouté, comme effectivement la soul, comme euh, des, des, des choses comme ça... Euh, que oui, c'est vrai. ...découvrir. Les prods, elles vont être complètement différentes. La, la manière de gérer les drums, la manière... Que, comment tu gères une boucle, des fois, une petite boucle de... Euh, une mesure, comment t'en fais une prod, comment tu la rend évolutive, qu'est-ce que racontent les rappeurs, ils se rendront compte qu'en fait euh, dans la manière que les mots que dans le rap, les mots ça fait pas tout quoi. que parfois c'est aussi la vibe qui compte et qu'au fond le texte il peut être assez banal et tout mais la manière dont il est interprété par le rappeur je pense à quelqu'un comme Hamza qui n'est pas un grand écrivain mais qui arrive à transmettre des vibes très particulières dans ses morceaux et des choses que moi je n'ai jamais retrouvé dans le métal par exemple tu vois des choses plus terre à terre aussi. Moi, 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 c'est une impression plus personnelle d'un auditeur de rap qui connaîtrait assez peu le métal. C'est que le métal évoque beaucoup la fantaisie euh, des trucs très grandiloquents, très euh, transcendants. Genre, je pense à Alceste, T'écoutes ça, t'as l'impression que tu vas ouvrir les portes du paradis et tout quoi. Le rap, ça ramène aussi. Au, c'est au...
0: moins le cas avec Al Capote. Hein.
2: C'est voilà. Euh... C'est une expérience plus concrète, voilà. plus, Moi, il ouvre les portes de mon paradis. À
0: Exactement. Mais un autre paradis. à titre
1: personnel.
2: Voilà. Non mais c'est... Je sais pas ce que t'en penses mais moi j'ai l'impression que le rap du métal aussi... plus terre à -ter aussi. Juste, plus euh... terre aussi c'est juste...
1: Moi c'est pas celui que j'écoute le plus donc c'est aussi pour ça que t'as pas cette vision-là mais genre le trash metal par exemple est beaucoup plus politisé va beaucoup plus parler de, de... de sujets de manière très brute de sujets comme... Bah, des sujets un peu street hein, mais soit la politique soit la drogue soit ce genre de trucs T'as aussi du métal qui va plus parler euh, qui va être très euh, splinesque euh, à la PNL, tu vois qui va parler des sentiments et tout mais les paroles ressortent moins dans le métal aussi, donc il euh, faut aller les chercher. Les paroles, c'est pas... Euh, tu ah veux, oui. euh, des fois, c'est même dur de comprendre le texte. Tu pourrais, exemple, d'Alceste, euh, il faut aller chercher sur Google le texte, tu hein, ah si oui. ne comprend pas comme ça.
2: Hein. Oui, puis c'est sous-mixé, enfin, la voix est sous-mixée. Oui, voilà, mais
1: c'est juste moins en avant, parce que... C'est fait exprès, hein. Mm. Mais c'est sûr. Que... Mais tu vas trouver même... Tu vois, tu vas prendre euh, des gros groupes, genre Iron Maiden, ils vont te parler... Euh, ils vont parler de la guerre de manière très brute, ils vont parler d'événements de, 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 réels et tout, euh, mais c'est juste d'une manière différente. Euh, de c'est beaucoup plus terre-à-terre, terre, les paroles, ou, ou alors très imagé. mais c'est moins un jeu dans la manière dans laquelle on va le dire, quoi. Mais bref, on va du pas coup, lister euh, toutes ouais. les différences entre ouais. le rap et le métal, c'était pas trop de sujet. L'auditeur
2: des riffs et des lettres, on lui conseille de garder l'esprit ouvert Exactement. et d'écouter, par exemple... -nous Novae nous Novae bon, En tout cas, on a donné plein
0: de conseils musicaux. là. Clone euh... de
2: Meanwhile. De Franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Là, ils ont au moins trois albums à écouter, quatre même.
0: Mmh, y a Donc, de Donc restez ouvert d'esprit. Voilà, vous trouverez votre voilà. bonheur partout. N'écoutez pas, pas, de... pas Big Fleury N'écoutez pas Big Fleury Big vraiment c'est pas intéressant. En tout cas, on remercie grandement les quatre auditeurs qui seront arrivés au oui. bout du podcast. Attends, on a la partie pépite là. Tu veux vraiment faire la partie trop ah, long, ouais. Une
1: minute, une minute. Le mot de la
0: fin. Chacun. Le, le mot de la fin, c'est chacun. On conseille un truc. On conseille un truc. Ouais. Allez, vas-y, commence. C'est moi qui commence.
2: T'as une minute, gros. Je vous conseille un morceau d'un rappeur que j'adore, Montréalais, qui s'appelle Rojay. Et dans son tout premier projet disponible que sur SoundCloud. Mais heureusement, il en a fait un clip sur YouTube. Il a fait un, un morceau qui s'appelle Le Tour de France. Et le refrain, ça fait Je fais le Tour de France. Je fais le Tour de France.
0: C'est bel accent irlandais. <rire> et c'est
2: excellent. Et vraiment,
0: allez écouter ça. Ok. Vas-y, Quentin.
1: Eh bien moi, je vais vous conseiller un groupe qui s'appelle Majestise et qui vous rappellera les plus belles heures du mélodesse suédois de la scène Göteborg. C'est vraiment oh, là, là, on comprend rien. C'est vraiment Non mais c'est c'est à la fois agressif mais de la grosse HM2 bien dégueulasse et c'est ciselé à la perfection. Les mélodies sont incroyables, les morceaux sont très bien construits. Euh, L'album, je ne sais pas quand il sort, mais il y a déjà eu trois singles, donc il devrait sortir très vite. Le groupe s'appelle Majesties. M-A-J-E-S-T-I-E-S. -E voilà. Combien d'auditeurs 30 plus, c vues. 30 voilà. vues. C'est vrai vrai digueur. Digueur. Voilà. très digueur. Un vrai digueur.
0: Et moi, je vais vous conseiller Plantec, ouais. un groupe de musique bretonne avec des influences un peu électro, un peu rock, c'est trop bien. Donc euh, écoutez ça en soirée, et ça déchire. Allez, okay. okay. Allez streamer ça fort. Allez fort, la musique bretonne, RPZ.
1: Est-ce que je peux avoir le mot de la fin mmh, Vas-y, je vais rester Faites si ça pas, pas les fous, faites pas les folles, et prenez soin du rock roll, mais aussi du rap. Bisous. Bisous. Des riffs et des lettres